Siatka została przecięta, to chyba Freymani śmiał ją na szyi. A my mówimy, dobry wieczór, to są skazani na basket. Dzień dobry, Karol Wasiek, Wirtualna Polska. I Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Witamy Was na gorąco po finale Pucharu Polski. Nim opowiemy o zwycięstwach, nim opowiemy o poszczególnych meczach. Karolu, pierwsze refleksje odnośnie tych trzech, czterech dni, które ostatnio oglądaliśmy. Dobre dla polskiej koszykówki, okno wystawowe dla polskiego basketu, czy, czy raczej coś Ci tam zgrzytało? Myślę, że całkiem przyzwoite, tak? Ten turniej finałowy Pucharu Polski, który jest rozgrywany w takiej formule Final Eight, mi się bardzo osobiście podoba, bo jest to jakby szansa na to, żeby w jednym miejscu zgromadzić się, jeśli chodzi o osoby, drużyny, prezesów, oni mogą ze sobą porozmawiać, przeanalizować różne palące tematy. No minus jest jeden, czyli niestety COVID, koronawirus, on powoduje, że nie ma kibiców, Ty, tych spotkań też jest mniej. Nawet jestem sam jakby poszkodowany tym koronawirusem, bo przecież ostatnie lata spędzałem właśnie w Warszawie, bo był to turniej w Warszawie na Ursunowie. Zawsze jeździłem z wielką przyjemnością na ten turniej, bo tam się mnóstwo rzeczy działo, to można było porozmawiać zakulisowo, nie wiem, nawet z prezesami Legii, czy jakichś innych klubów. Nawet Pamiętamy, że, że, że wszyscy mówili, że to jest niesamowicie taki rodzinny turniej, że tam się spotykają drużyny, które, które mogą ze sobą porozmawiać, że wreszcie mogą powspominać ludzie, że trenerzy mogą ze sobą porozmawiać. Zawsze to było widoczne, prawda? W Warszawie. Tak, i to, i to było jakby takie święto tej polskiej koszkówki. Oczywiście tutaj też ja się znakomicie bawiłem przy, czy, przy tych niektórych meczach Pucharu Polski w Lublinie, no ale wiadomo, że jednak bez tych kibiców to jednak gdzieś jest yy, szkoda, że, że ich nie ma, bo to jednak zawsze to jest coś ekstra, tak? Ten, ten doping yy, kibiców, yy, czy jakieś odgłosy, czy reakcje, no ale jest jak jest, nie będziemy na to narzekać. Sam poziom uważam był całkiem niezły, aczkolwiek wszystko pod dyktando, jednak Enea za stalu BC, zespołu, który jest poza zasięgiem, to jest jak walec z Zielonogórski. Ja często na Twittera wrzucam taką lokomotywę, która pędzi i się nie zatrzymuje, ale yy, po tym turnieju też trzeba sobie odpowiedzieć, na kilka palących tematów, jeśli chodzi o no i Felundberga, tak nie oszukujmy się, nawet yy, Jacek Białogowy, który był tam na miejscu i podpytywałem go, co tam się dzieje, Jacku, w tym, tym Lublinie, jak to tam się dzieje, czy ten turniej jest ciekawy, czy nie, on mówi, Karol jest ciekawy, ale wszyscy pytają o Lundberga, to nawet te mecze schodzą na dalszy plan, bo wszyscy pytają, co z tym Ife, i za ile, po ile, i dlaczego, i jak, i kulisy, więc ten Ife, myślę, też będzie naszym tematem przewodnim. To może najpierw te tematy sportowe, bo wspominaliśmy o tych parach. Czy coś nas zaskoczyło in plus, in minus? Ja może zacznę od rzeczy, które moim zdaniem in minus. In minus trochę mimo wszystko dla mnie postawa gospodarza, bo to często było tak. Pamiętasz, jak oglądaliśmy na przykład mundiale albo Mistrzostwa Europy, w których mówię o piłce nożnej, w których powiedzmy dany kraj był gospodarzem, no to zawsze się chciało, żeby ten kraj dochodził jak najdalej. W Korei i Japonii w 2002 Korea dochodziła aż do półfinału. Na Euro 2012 Polacy odpadli w grupie i ten ta pszczółka Start Lublin odpadła bardzo szybko z Arget BM Slam Stalą Ostrów w Wielkopolski. To jeden minus, drugi minus postawa Legii Warszawa w tym ćwierćfinale. Wiemy, że prezes Legii, pan Jankowski nas słucha, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Natomiast postawa Legii, Wojciech Kamiński wygrał ten turniej w 2019 roku, a teraz kompletnie bezbarwny zespół na tle Trefla Sopot. Przepraszam, właśnie wrzucałem tę słynną lokomotywę na, na Twittera, ale oczywiście cię słuchałem i oczywiście się zgadzam, że dla mnie nawet 
tych minusów więcej, bo po pierwsze rozczarowany jestem występem Śląska Wrocław, który przyjechał do, co prawda przyjechał do Lublina bez dwóch zawodników Ramiak i McCalley, ale spodziewałem się czegoś więcej. Spodziewałem się takiej odpowiedzi po tym, co widzieliśmy w meczu z Hydrotrakiem, gdzie tam była jakaś katastrofa, minus 38 punktów w pewnym momencie. Ja spodziewałem się takiej odpowiedzi, takiej agresji, a tam jednak zawiódł Jowanowicz. Zawiódł mnie też Oleg Dziewa, tam fajnie pokazał się Tomczak, Wójcik, ale mimo wszystko spodziewałem Gibson się... Gibson i Stewart na tak, swoim poziomie, prawda? Tak, ale... no ten Stewart też walczył z kontuzją, bo wiem, że tam jakieś te problemy z plecami, więc walczył też z swoimi problemami, ale ja spodziewałem się więcej, bo to jest jednak zespół, o którym się mówi, że ma być nawet w finale. No zresztą ja typowałem, że Śląsk będzie w finale, więc muszę być rozczarowany. No bo ta drabinka prawej strony wydawała się, że pod dyktando jednak Śląska Wrocław, prawda? Tak, a tu proszę bardzo, spójnia świetnie, świetnie zespół dysponowany, rewelacyjna postawa, trener Marek Kłukomski świetnie przygotował drużynę, ale jeszcze o tych rozczarowaniach to na pewno Legia, bo powiem szczerze, do dzisiaj to się nie wiem, co tam się stało w tym meczu z Treflem, bo przecież... 56-92, przypomnijmy no tak, wynik, no to... więc no kosmos, No to kosmos. tak jak drużyn z innych lig, to pierwsza liga to ekstraklasa. To więc... trochę jakbyśmy oglądali, nie ujmując dziewczynom koszykarki w polskiej ekstraklasie, gdzie tam wyniki właśnie padają, że jak Arka Gdynia, VBW Arka Gdynia powiedzmy mierzy się z GTK Gdynią, z tymi młodymi ambitnymi dziewczynami. No to jest mecz do jednego kosza, więc ja mam wrażenie, że też oglądaliśmy od pewnego momentu mecz do jednego kosza. Zresztą rozmawiałem z prezesem Jankowskim, którego tu przed chwilą przywołałeś, no i ja on mówi, Karol, wszystkie pytania ci dzisiaj odpowiem, ale tylko nie o mecz, bo ja tam nie wiem, co się stało, trener Kamiski też do końca nie wiedział i ja też nie wiem, bo przecież Legia nie ma na tyle słabych zawodników, zresztą jest trzecia czy druga w tabeli, więc no, grała z zespołem Tref, ok, szóste, siódme miejsce, no ale jednak była gdzieś tam faworytem, też yy, patrzyłem na kursy buchmacherskie, to też buchmacherzy stawiali na Legię, a tutaj minus praktycznie 40 punktów, no deklasacja. Ludzie z Warszawy nastawiali się na ten puchar, zresztą trener Kamiński też tego nie ukrywał, on nawet mówił o tej strategii przed meczem tutaj w rozmowie z Mariuszem Habryszczukiem, że pierwszy mecz to trzeba przepchnąć, później pokazać się z lepszej strony, a na końcu pokazać się z najlepszej strony taką swoją prawdziwą twarz, no to teraz mam pytanie do trenera, która twarz Legii jest prawdziwa. Zresztą to pytanie mógłbym też zadać, nawiążę do tego meczu, trenerowi Stefańskiemu, która twarz Trefla Sopot jest prawdziwa, panie trenerze, bo no bo nie wiem już. Wiesz co, pytałem o to Dominika Lojniczaka tuż przed tym turniejem. Mówię Dominik, dlaczego gracie tak w kratkę. w kratkę? Dlaczego jesteście najbardziej takim zespołem nieprzewidywalnym w tej lidze, że możecie zagrać świetne spotkanie, co właśnie pokazali Sopocianie w meczu ćwierćfinałowym i dlaczego po takim meczu następuje ten mecz jak chociażby z GTK Gliwice, pamiętasz? Ostatni ligowy nieudany. I Dominik mówi, wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem. I tu jest chyba problem, że też o to chyba pytałeś trenera Stefańskiego i mam wrażenie, że tych diagnoz, nieszczególnie nie jesteśmy w stanie znaleźć diagnozy. Oczywiście dopytywałem Dominika Olejniczaka, mówię, Dominik, może to jest kwestia koncentracji, może się rozluźniacie, może za łatwo gdzieś ucieka ten fokus, a on mówi, nie, nie sądzę. Wychodzimy na każdy mecz tak samo zmotywowani, tak samo zmobilizowani, gdzieś indziej. Wydaje mi się, że może być to też problem w tym składzie personalnym, bo tutaj jak słucham na przykład Adama Romańskiego w studiu Basket, tak oni analizują to z Tomaszem Jankowskim, na przykład mówią o tym, że Trefowi trochę brakuje takiego lidera, takiego zawodnika. Takim, którym był TJ House, świetnie zagrał w tym meczu ćwierćfinałowym powiedzmy, ale to też nie lider taki... No nie, to nie jest lider i zresztą to jest taka postać enigmatyczna bym to nazwał, zresztą zadałem to pytanie kibicom na Twitterze, mówię, czy wam się ten zawodnik podoba, bo ja mam duże wątpliwości, bo, bo tak... Jednego meczu jest super, on jest jak trep, tak jak kameleon. To jest super, że się po, po prostu ogląda go z wielką przyjemnością, tam potrafi wymusić faul, tu po cwaniacku kogoś za, za rączkę złapać, żeby wymusić ten faul, więc on ma te zagrania jak najbardziej na dobrym poziomie, ale ma mecze, w którego nie ma po prostu i, i, i tą kwestią fizyczną przegrywa z rywalami. I w, wydaje mi się, brakuje tego gościa, który by wziął za twarz 
przepraszam za słowo, za twarz tych zawodników innych i w trudnych momentach wziął piłkę pod pachę i, i, i coś z tą piłką efektywnego czy dobrego zrobił. Zresztą na przykład mecz Śląska ze Stalą i tam nie ma tych dwóch zawodników, o których wcześniej wspomniałem i ten Kyle Gibson w trudnych momentach wziął piłkę pod pachę i trafiał takie rzuty, że ja praktycznie spadłem z krzesła, bo to były rzuty jak w stylu NBA. Przez ręce, w zachwianych pozycjach. Mówisz jeszcze o lidze. Tak, o lidze, bo szukam takiego gościa, w którym trew miał to. Ja nie ukrywam, pokładam duże nadzieje w Karolu Gruszeckim, a on tak czasami znika mi. On jakby nie ma go w tych ważnych momentach. Dziś to go... samo co Hous, prawda? No tak, ale wiesz, jednak Hous jest rukim. To jest zawodnik, który dopiero do tej Europy przyjechał i cały czas się uczy tej koszykówki europejskiej. Tak. Ja mam wrażenie, że trener Marcin Stefański doskonale o tym wie, że brakuje mu takiego zawodnika doświadczonego na pozycję rozgrywającego. On jednak postawił na takich trochę nieopierzonych zawodników, bo jednak Kolenda to cały czas uczący się koszykarz na tej pozycji. Okej, okay, on rośnie, on rośnie z wiekiem, z, z tym doświadczeniem jak nabywa, ale to nie jest cały czas zawodnik, który jakby ma decydować o obliczu trefla. House jest też rukim, czyli zawodnikiem, który cały czas się uczy. No i tutaj mi brakuje, może na pozycji dwa takiego bardziej doświadczonego zawodnika, który by pokazał, że panowie, trzeba iść tą drogą, trzeba z- zagrać teraz w ten sposób, trzeba pokazać rywalom, że, umie- że jesteśmy mocni, że sobie z historii takiego zawodnika trefla, który był takim liderem, takim naprawdę ofensywnym gościem, który, bo, bo ja mam wrażenie, jak tak wiesz, sięgam pamięcią do tego trefla 3, 4, mm-hmm. 2 i rok temu, mm-hmm. nie przypominam znaczy, ja sobie może takiego powiem zawodnika. Ci, że wiesz co, jak zadałeś mi to pytanie i wiesz, pierwszy pierwsze skojarzenie, wiesz kim? Wiesz kto? Germain Love był taki a, koszykarz. Oczywiście. O ja byłem z nim, no powiem szczerze, może dziwnie to zabrzmi, a zakochany, jeśli chodzi o koszykarskie umiejętności. W końcu Love. No tak, właśnie, <laughs> pięknie. On był świetnie pod względem technicznym, ułożony znakomicie. Koszykarsko był wyjątkowy i nawet byłem taki troszeczkę smutny, gdy wyjeżdżał, bo uwielbiałem, zachwycałem się jego grą. On jakby w ważnych momentach nie bał się brać na siebie tej odpowiedzialności. To jest kluczowe. Ale co ważne, żeby mieć takiego zawodnika, to jest zawodnik obwodowy, bo możemy mówić, no tak, ale możemy kupić świetnego podkoszowego, on nam zrobi różnicę. No tak, bo tak zawsze było w treflu. Przynajmniej ale wiesz co, kiedyś ostatnim... zadałem to pytanie, że ci przerwę, kiedyś zadałem pytanie Filipowi Delewiczowi. Słuchaj, czy, ty, czy od ciebie można mówić, że jesteś liderem drużyny? Mówi Karol, na lidera to jest zawsze zawodnik obwodowy. Obwodowy, bo, tak Bo jest. on przeprowadzi piłkę, on może sam sobie wykreować. Ja sobie... Czyli sorry, coś nie... takiego, co było u na przykład Josha Bostika w zespole Arki za najlepszych czasów, Jamesa Florensa także, Nas... czy chociażby Jabari Heinz, o którym ostatnio mówiłeś w zespole Hydrotraku. Tak, e, ale wiesz co, kiedyś analizowałem tę sytuację z Kamilem Łączyńskim i mówię, ty, popatrz, ten Kamil, że ten Jabari jest świetny, on potrafi w pojedynkę. Mówię, tak, ale patrz, on jest w zespole, w którym wszystko jest pod niego ustawione i, i on jest w zespołach, Krosno, Radom, to są zespoły z dołu tabeli, Radom i Krosno biły się o utrzymanie, tak? Radom, e, czy Krosno, Krosno spadło, spadło ostatecznie tak? po walce z Treflem. E, Radom, no, wydaje się, że raczej zostanie w lidze, ale mimo wszystko jest to zespół z dołu tabeli i ten Heinz ma tam jednak carte blanche, on tam może robić wszystko, co chce, ale ja nie ukrywam, że jestem zafascynowany jego umiejętnościami takimi indywidualnymi, co on potrafi coś z niczego osiągnąć. Naprawdę świetne te takie stebeki, co jak kocieruchy. To jest pytanie, które trzeba było sobie postawić. Nie wiadomo, jakby sobie odnaleźć w zespole mocniejszym, silniejszym. No to jest... Karolu, wejdę ci w słowo, tak. bo uciekliśmy trochę od Pucharu Polski. Wspominaliśmy o rzeczach negatywnych. To musimy teraz przejść do rzeczy pozytywnych. PGE Spójnia Stargard. Wspominaliśmy, że z tej części drabinki to raczej spodziewaliśmy się Trefla, raczej spodziewaliśmy się WKS-u Śląsk-Wrocław. Tymczasem no, świetny turniej w wykonaniu zespołu Marka Łukomskiego, co było decydujące 
że tak fajnie poszło. Widzieliśmy taki obrazek na koniec, kiedy przyjmowali medale. Trener Marek Łukomski zadowolony, uśmiechnięty, z dumą zakładał sobie ten, czy też zakładano mu ten medal na szyję. Wykonali naprawdę dobrą robotę i w meczu z Zastalem zagrali tak, żeby nie było wstydu. Zagrali najlepiej przeciwko Zastalowi. To też warto podkreślić, bo i Stal i Arka były tłem dla Zastalu, a jednak PGS Pójnia walczyła. No było to minus 9, minus 10, minus 12 ale cały czas na jakimś tam kontakcie. Tak, ja mam wrażenie, że spójnia to jest rewelacja tego turnieju, zespół, który pokazał się ze świetnej strony i on był mentalnie mocny, on był mentalnie silnie, silnie dobrze przygotowany do tego turnieju. Dlaczego? Dlatego nawet to, co trener powiedział, Łukomski. Przyjechaliśmy tutaj z zapasem e, ciuchów, z zapasem koszul, za, z zapasem koszulek i to pokazuje, że my, my chcieliśmy być tutaj do niedzieli, o, bo ten zespół przyjechał w czwartek, dzień przed, zagrał w piątek, zagrał w sobotę i zagrał w niedzielę. I taki był cel tego zespołu. Oni byli przygotowani, oni chcieli zagrać w finale i to było widać. To było widać w meczu ze Śląskiem, w którym pokazali się ze świetnej strony, w meczu z Treflem w najważniejszych decydujących momentach. Oni byli znakomici, oni mieli pomysły, oni ten, tego wysyłali Reja Kałelsa, wysyłali Filipa Maczaka do krycia tych owo, owodowych, tych rozgrywających, naciskali na nich i oni powodowali, że wywoływali te straty. I nawet ten J3 gdzieś tam zdobywał punkty na, 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 na pusty kosz. Były pomysły, były pomysły taktyczne PG spójne ten, na ten turniej. Zresztą to widać po, po, po tym, jak trener Łukomski doszedł do drużyny. On wprowadził nowy, jakby nową jakość, nowy powiew świeżości i zawodnicy dobrze czują w jego systemie. Taki Nick Faust, który co prawda miał problemy ze zdrowiem. Taki trochę luźniejszy to był styl, prawda? Wspominaliśmy, że, no tak, że, że Marek trochę Łukomski, Marek Łukomski jest z tego znany, ale ja bym to akurat przekuł atut w zespole spójni, bo ma takich zawodników. Takim zawodnikiem jest Nick Faust, który jest takim trochę koszykarskim wariatem, koszykarskim szaleńcem. Ale Kałes też. Tak? też Ktoś tak. kiedyś mi wypomniał, że no ale Kałes to taki bardziej ułożony yy, zawodnik. Może tak, ale wydaje mi się, że on najlepiej czuje się jednak w zarywanej koszkówce, gdy on wyjdzie po tych stagerach i szybko odpali trójeczkę. On jak złapie ten rytm, jedna trójeczka, później druga trójeczka, to jest jego rytm. Filip Maczak, mam wrażenie, to jest zawodnik, który lubi też zrobić coś z niczego, wjechać, zaatakować. Kostrzewski to jest zawodnik, który najlepiej czuje się w takiej brzydko, to powiem, niezorganizowanej koszkówce, bo on robi to taki koszykarski garbage man garbage player, taki, który to coś pod koszem zbierze, tam coś zaatakuje. On i Kacper jest... Munarski, no też ta siła Polaków no i zresztą spójrzmy, Kacper Munarski grał w Art, u Artura Gronka w tej koszkówce Polfarmie, szalonej tak. trochę, no jednak zwariowanej, tam było dużo biegania i on dobrze się w tym odnajdywał w pierwszej części sezonu, tak, bo w drugiej Później było... miał, później miał słabszą, tak. ale niewątpliwie był ważnym Polakiem tak. tam w tej rotacji i faktycznie w PGS Pójni robi tę robotę. Nawet Filip Matczak dzisiaj, który no nie jest guru rzutów za trzy punkty, trafiał te trójki w niezwykle istotnych momentach dzisiejszego finału, a przecież trafiać przeciwko Zastalowi nie jest tak łatwo jak przeciwko innym zespołom. Spójnia, Stargard, zespół, to muszę zapytać Ciebie już szerzej w kontekście fazy playoff. Tych drużyn, które są łakome na to ósme miejsce jest bardzo dużo. GTK Gliwice, MKS Dąbrowa Górnicza, PGS Spójnia, Stargard, Polski Cukier Toruń już raczej w tej rozgrywce trochę, na trochę gorszej pozycji. No i Enea Astoria Bydgoszcz. Czy ten turniej i to jak zagrała PGS Spójnia każe Ci sądzić, że jest to zespół, który wypełni tę lukę i będzie tym ósmym zespołem, który znajdzie się w fazie playoff? Wszystko na to wskazuje i nie ukrywam, że byłoby fajnie znów zobaczyć tę rywalizację zielonogórsko-stargarską, bo przecież w ostatnim czasie 5 lutego był taki mecz w Stargardzie. On też był bardzo ciekawy, bo przecież przez 30 minut zespół ze Stargardu toczył wyrównany bój ze, z zespołem Zielonej Góry, bo tam było chyba minus 3, ostatecznie skończyło się minus 17, ale mimo wszystko był to mecz, który mógł się podobać, był ciekawy, bo były ciekawe pomysły taktyczne z obu stron, więc wydaje się, że ten zespół ze Stargardu ma największe szanse. Na pewno oni chcą, oni bardzo chcą być i wydaje mi się, że jeśli będą grali tak jak w Pucharze Polski, 
znajdą się w fazie playoff, mimo że, tak jak powiedziałeś, te zespoły z Gliwic i z Dąbrowy naciskają, ale nawet z Torunia nacisk, bo tu trzeba też wspomnieć o, zespo- o zespole z Torunia, który wygrał ostatnio pierwszy mecz na wyjeździe, też ma doświadczony zespół, ale mimo wszystko tak z tej czwórki to mam wrażenie, że z ostatnich meczów najbardziej zasługuje na to zespół PG Spójni Stargard, żeby to być w playoffach. Y- mm-hmm, to jedziemy dalej, w takim razie zwycięzcy, czyli ci, którzy to jest takie trochę trudne, żeby to powiedzieć, ale wiedzieliśmy, że jeżeli nic nieprzewidzialnego się nie zdarzy, to Zastal Enea BC Zielona Góra po prostu ten turniej wygra. No to jest zespół galaktyczny, jeśli chodzi, ty mówisz Lokomotywa, ja uważam, że to są polscy Galacticos, jeśli chodzi o polski zespół koszykówki. Nim o tym, co ci zapadło w pamięć, co, co zrobił Zastal niesamowitego, no między innymi ten niesamowity mecz Ifelundberga i czy to jest najlepsza drużyna ostatnich pięciu lat, jeśli chodzi o polską koszykówkę? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo ten zespół jest mega regularny. Lepszy od Anvilu 2.18, 2.19 Igora Milicicia. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że oglądamy po prostu koszykówkę na nieco wyższym poziomie. Ja zachwycam się tym zastalem, bo to jest zespołowa koszykówka, w której w każdym meczu oglądamy praktycznie tak samo grający zastał albo, zastał, albo nawet lepiej. Lepiej grający zastał. Zresztą o tym doskonale przekonała się BM Slam Stal która próbowała różnymi pomysłami tam, no gdzieś tam ugrać coś z tym zastalem, a tu proszę bardzo, zastal wrzucił im 105 punktów i, i rozwiał no wszelkie, wszelkie no wątpliwości, absolutnie. no Mam wrażenie, że trener Igo Milici po tym meczu no, mógł jedynie bezradnie rozłożyć ręce i powiedzieć, hmm, no daleko mi do tego zastalu, no bo daleko mu do tego zastalu, bo jednak jeśli chodzi o ten jakość zawodników, to mam wrażenie, że jednak jakościowo zastal jest na, na wyższym y, poziomie. I nie wiem, mi się na przykład bardzo gra zastalu podoba pod względem takiej reżimu taktycznego, tej zespołowości i nawet jakby ostatnio były podpięte te mikrofony do trenerów i jak był ten czas trenera Tabaka, to ja mam wrażenie, że tam wszystko było tak, jak on chce. Że nawet ten koszarek doświadczony siedział trochę jak na nakazaniu i tak się bał, nawet jeden z kibiców napisał, że ten, nawet ten koszarek bał się coś tam trenerowi powiedzieć. Tak, a z drugiej strony widziałem dzisiaj takie, taki obrazek. On chyba też jest dobrym psychologiem, bo znaliśmy jego oblicze jednak takie mocno reżimowe, że potrafi tych zawodników tak wstrząsnąć nimi i, i mocno im pokazywać, co mu się nie podoba. A dzisiaj widziałem te dwie straty Łukasza Koszarka chyba w trzeciej kwarcie, w momencie, kiedy spójnia zaczęła dochodzić do gry. I Jean Tabak, widząc, że ten koszarek bardzo źle się zachował w tych dwóch sytuacjach, poklepał go po plecach, widział, że, że, że jest zrezygnowany i powiedział, no bo, no Łukasz, bo... okej. Okay gramy dalej. Jest to, no bo jest on okay. wie, przecież Łukasz doskonale wie, że popełnił błąd i on jakby, no nie będzie tam uciekał, że to była kogoś winna, tylko weźmy to na klatę i będzie chciał w tej... Koszarek znany jest tego, że jak zrobi stratę, pod stracie, jak ma piłkę, to praktycznie zawsze trafia za trzy. To jest jego, kiedyś pamiętam w treflu, jak kiedyś nawet do kamery powiedział, hej, hej, teraz waletruje, tak, to słynne, więc on jest po prostu, on doskonale wie, doskonale zdaje sobie sprawę, jaką ma jakość koszykarską i też co może dać tej drużynie. Zresztą trener Tabak Zapytałem go na konferencji prasowej po meczu właśnie z Bełem Slam Stalą Ostrów tak Wielkopolski. Jak to jest, że ten zespół jest tak dobry i regularny? On powiedział, że to jest dobór zawodników, to jest praca wykonana na wakacje, to jest dobór zawodników ambitnych, głodnych gry, takich, którzy chcą coś udowadniać. No i tutaj widać takich zawodników, bo jest ten Lundberg, jest ten Grossel. Oni jednak cały czas mają coś do, do pokazania. Przecież Lundberg ma tylko 26 lat. No to jest niesamowite, że Duńczyk mający 26 lat gra na takim poziomie. I on że teraz... Duńczyk, to jest niesamowite. No to jest tak. kraj, kraj zupełnie nie... Nie koszykarski. Jakbyśmy zobaczyli tego Lundberga gdzieś w Wiwę Łomża 
Szakielce, czyli w zespole piłki ręcznej. Tak jak ty dzisiaj o obrotowych mówiłeś, to, to ja dzisiaj też o, o piłce ręcznej powiem. No to, no to byśmy się nie zdziwili, a jednak Duńczyk, który gra w koszykówkę tak rewelacyjnie, to jest rzecz niespotykana. Facet niesamowicie fizyczny, podkreślał to Adam Romański w dzisiejszych i też wcześniejszych transmisjach. 350 tysięcy euro na tym. Tak się wydaje, że to jest ta kwota. Musimy to zweryfikować. Rozumiem, że będziesz pytał. Tak, jest omówiona rozmowa już z właścicielem klubu Januszem Jasińskim. Oczywiście on nie zdradzi tej, tej kwoty, bo to jest normalne, że to jest transakcja, to jest wszystko poufne, ale... Jakby... To jest ponad milion złotych, No tak, Karol. To, to jest na pewno ponad pieniądze... milion złotych. To są gigantyczne pieniądze, to, w koszykówce takich jest... pieniędzy nie ma. Żebyśmy sobie to uzmysłowili, to są pieniądze, które niektórym zespołom dałyby możliwość zaczęcia gry To ja powiem tak, to jest, wiek, to jest większa kwota, niż kwota, którą dysponowali prezes Jarosław Drewa i Marek Ukomski na zbudowanie zespołu na cały sezon Polfarmie Starogradańskiej. I tak to jest było. na pewno. Tak. Więc no to, a tu jest, to jest wykup zawodnika, który jego kontrakt kończy się za trzy miesiące, a CSK płaci tak naprawdę za te trzy miesiące, tak? No bo sezon kończy się w maju, tak? W czerwcu, no a dzisiaj już mamy połowę lutego, więc no to pokazuje, jaki ten chłopak jest dobry, jaki ten Lundberg jest świetny. Zresztą ten Puchar Polski też udowodnił, dlaczego CSK bierze takiego zawodnika, bo on mimo, że już nawet w czwartek mówił, że ja idę do CSK, ale zobacz jak on grał w tych meczach, ten Stalon był świetny. Nieprawdopodobne. 29 punktów w tym spotkaniu. Co po Ife Lundbergu? Bo ta rzeczywistość polskiej koszykówki była malowana przez niego, przez Grossela, przez Freymanisa, no ale głównie właśnie przez Ife Lundberga, głównego kandydata do tego, żeby żeby w tych playoffach być MVP, żeby być MVP sezonu zasadniczego. Dzisiaj dostał MVP, zresztą bardzo zasłużenie Pucharu Polski, no ale MVP sezonu zasadniczego raczej nie dostanie, bo już nie dogra tego sezonu. Nie dogra, nie dogra, więc no to Grosel pewnie dostanie, bo on też, on był jakby numer jeden albo numer, y, numer dwa, więc tutaj jakby problemu nie ma. Na pewno ktoś zastał, bo to przecież zespół, który już na kilka kolejek przed zapewnił sobie pierwsze miejsce przed fazą playoff. Więc, no ale pytanie jest lepsze, które postawiłeś. Co z tym, co z tym zastalem po IFE? No tutaj jest kilka problemów do rozwiązania, bo przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, że zastal po otrzymaniu tej, tych olbrzymich pieniędzy musi najpierw spłacić część banów transferowych, bo tam jest już, pojawiło się chyba na stronie Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego, że ma pięć banów. Jakbym jakby chciał uspokoić kibiców, bo nie, nie jest to tak, że oni muszą spłacić wszystkie te pięć banów naraz, że wszystkie, cała kwota. To nie jest tak, bo to jest kwestia umówienia. O, jeśli spłacą pewną określoną część jednego zawodnika drugiego, trzeciego, czwartego, piątego mogą się umówić na kolejne spłaty w ratach. Docelowo te, ten ban zostanie zdjęty i Zastal będzie mógł przeprowadzić transfery międzynarodowe, bo oni jakby mogli przeprowadzić transfery krajowe, czyli z, nie wiem, z Polskiego Cukru, Zastory Bydgoszcz. Zresztą wiem, że tam, czy z Anwilu Wocławek, wiem, że tam jakieś tematy Krzysztofa Sulimy czy Adriana Boguckiego się pojawiają, czy Davida Brembliego, ale to już temat na przykład międzynarodowy, więc te bany trzeba byłoby zdjąć, chyba, że przeprowadzić taki transfer na zasadzie, że ten Brembli przychodzi do, za, do zespołu X i z tego zespołu X, czyli krajowego, do Zostalu. Ale to pokrętne. Jak się patrzy, to, jak, to jak pokrętne. myślimy sobie o, o, o Lundbergu i potem mówimy o nazwiskach z całym szacunkiem do... Do Limura do na przykład? Z, Aha, czy, bo czy to mówisz... Mówię ale o wiesz, innych pozycjach, nie, oczywiście. Nie, nie, tak. nie ale żeby, żeby od razu tutaj powiedzieć. Nie wiem, czy ten wspomniany Sulima, czy ten wspomniany Boguski, to nie jest za IFE, żeby kibice o tym pamiętali. Będzie zawodnik na pewno jakościowy za IFE, Wiem, że trener Tabak zresztą słynący od tego, że potrafi wyciągnąć jakiegoś super zawodnika. Zresztą nawet ten IFE był krytykowany przed sezonem. Mówią, ludzie mówili, no nie, przecież on nie jest tak dobry jak Hakanson, to nie rzuca za trzy. Zresztą ja też tak mówiłem, bo tak patrzyłem sobie na statystyki. Mówię, kurde, on ma, będzie miał problem z rzucaniem za trzy. O, proszę bardzo, tutaj za trzy to on sypie jak z rękawa te trójeczki, więc tutaj ja się tutaj już chylę 
przed IFE naprawdę szapoba, jak ty grałeś, chłopie, naprawdę nie wiem, czy to może nawet to taki trochę poziom Łódca, tak się zastanawiam. Wiem, że zaraz tutaj mogę dostać po głowie. Oj, od wyznawców Łódca będzie ale myślę, że, myślę, że zawodnik, który w, nie, w wielu meczach w pojedynkę, w pojedynkę wygrywał te, te, te spotkania dla, dla Zastalu i też w tej mocnej lidze VTB, nie tylko Pelkal, także Liga VTB. Wracając do rzeczy. Był lim, temat Limura. Wiem, że ten Jean Tabak z nim rozmawiał. David, David Logan bardziej może. O. Że taki typ zawodnika? No. No, nie, tak. oczywiście zupełnie inny. Zupełnie inny charakter. David Logan to zupełnie o, inny zawodnik. Cichy, Natomiast skromny. w skali jakby tak. gwiazdora ligi, no to, no to tak zawsze są te porówne, To tak jak słynna, słynne porównywania Lebrona do, do, do Michaela, których ja oczywiście nie lubię, więc oczywiście Jakbym chciał odejść od tego, ale skala, skala tego zawodnika była nieprawdopodobna. To dawno takiego zawodnika nie było na takim poziomie, który przyjmowałby mecz i robiłby to, co on chce. Tak? To zapytam ciebie inaczej. Stawiasz na to, że ktoś przyjdzie do Zastalu jednak z ligi, tak jak powiedziałeś, za Ife Lundberga, czy stawiasz na opcję zagraniczną? Ja no bo, stawiam na opcję zagraniczną. Wydaje jednak... mi się, że tutaj jednak potrzeba zawodnika bardzo jakościowego. To nie wiem, nie Donovan Jackson, Limur. To jednak jest, powiem ci szczerze, do tych zawodników, to jednak jest półka niżej. No, nawet półtorej. Albo nawet więcej, tak jest. Więc wydaje mi się, że zawodnik będzie ściągnięty z zagranicy, a docelowo wydaje mi się będą przeprowadzone 2-3 transfery nie zdziwię się, jeśli, jeśli z tego zespołu jeszcze odejdzie Blake Reynolds, który trochę w ostatnich tygodniach jest już tak poza zespołem, pod względem mentalnym też on jakby był w tym meczu, jakby trochę go nie było, więc on też ma taką pozycję, bo przecież był blisko Legii Warszawa, tam też był temat, mogę zdradzić, że były prowadzone zaawansowane rozmowy, ale brakowało konkretów. No i w końcu Legia podjęła rozmowę z Valerym Lichodejem, tam szybko się ten temat potoczył, no i Rosjan Uważasz, że to dobry transfer? Usłyszałem... No Valery był bardzo... Bo powie... ja, był bardzo krytykowany, krytykowany za, ale słuchaj, za słusznie, Anvilu. słusznie, no był krytykowany, bo on jakby w tym Anvilu był kapitanem, a nie, jakby nie był ten poziom, raz, że nie był ten poziom z poprzedniego pobytu Valeria w Anvilu, gdzie był jedną z gwiazd, ale mam wrażenie, że tutaj jakby troszeczkę mu zdrowie nie pozwalało, żeby być na takim poziomie, jaki był wcześniej. No brakowało tego trochę, wiesz co, takiego poświęcenia, tych udanych akcji, dużo meczów takich, w których go nie było, a jednak Anvil dużo na niego postawił, jeśli chodzi też o... Ale też wymagania wobec niego były ogromne, no powiedzmy Ale słuchaj, sobie... no, został ściągnięty do takiej pozycji, nawet jak był podpisywany, no to wielki powrót, wielki Rosjanin. A z drugiej strony też, no, jaki zespół ma dzisiaj obok siebie? Ten no zespół, wszystko, który ma w 2018 roku... To mi powiedział też trener Wojciech Kamiński, który powiedział, jak cały zespół gra słabo, to i pojedyncze jednostki tak grają jest. słabo, więc on jakby bronił tego wyboru Valeria i Holdeja. Zresztą on sam powiedział, że to jest zawodnik lepszy niż Reynolds. Tutaj Miałem, pe... Kamiński, tak tak, e, miałem pewne wątpliwości, ale no okej, okay, no zobaczymy jak to będzie. Ja byłem bardzo zdziwiony, że Legia postawiła na, na Reynoldsa, e, znaczy na Lichodeja, więc e, no, zobaczymy co z tego będzie. Miałem nawet taką, mogę zdradzić taką rozmowę, w której troszeczkę poprzepychaliśmy się na argumenty z prezesem Jankowskim. E, on oczywiście bronił wyboru Lichodeja, to też żadna to tajemnica, ale no zobaczymy. Jestem ciekaw, w pierwszym meczu pokazał się z niezłej strony, bo zdaje się zrzucił 15 punktów stali. Drugim też był powiedzmy pod względem bo to jest tak, pod względem ataku on jest dobry, bo to jest doświadczony, inteligentny koszykarz, który umie podać, umie rzucić. Trochę problem jest z obroną i tą fizycznością. Tutaj jednak wiem, że rywale atakują Lichodeja. Zresztą tak było też w pierwszym pobycie, że tam rywale często go atakowali, wykorzystywali czy wiek tutaj jest, Czy jest wiek tutaj nie, argumentem? Nie, bo wiek to bo tylko liczba. Spójrzmy na Filipa Dylewicza. To, to sześć jest lat starszy od no, Valeriego. nie, jeśli chodzi o, wiesz co, bardziej bym powiedział na przykład takie wypalenie. Taką chęć jakby jeszcze czegoś udowodnienia. Mam wrażenie, że akurat Lichodej ma coś do udowodnienia 
zagadnienia, bo on doskonale wiedział, że jednak był krytykowany przez kibiców Anvilu. To też żadna tajemnica, że nawet domyślam się, że było coś takiego, że no, mogli nawet do niego pisać niektórzy kibice w mediach społecznościowych bezpośrednio, że słuchaj, co ty grasz? To nie zdziwiłbym się, bo tam jednak gorąco we Włocławku. Ale że... to nie determinowało jego odejścia, prawda? Nie, nie, no pamiętaj, że on jest jednak odporny na taką krytykę, to, to zresztą doskonale wiedział, na co się pisze, ale w Anvilu był siedmiopcet krajowców, więc gdy pojawił się tylko temat, że może odejść, no to jakby przedstawiciele Anvilu też na czele z Frasunkiewiczem uznali, że to jest świetny moment, że on odszedł, żeby troszeczkę szczyścić ten budżet, bo też warto dodać, ja to o tym wspomniałem przed, jak rozmawialiśmy przed Pucharem Polski, gdy mówiłem o czyszczeniu budżetu w Anvilu na kolejny sezon. No ja mogę zdradzić, że w Anvilu już myślę o kolejnym sezonie. Ten sezon, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o playoffy, jest już zamknięty rozdział. Nie myślcie o tym, nie będzie playoffów, nawet jakbyście pokonali zastal, mam wrażenie, że tych playoffów nie będzie i jest już myśl o tym, co będzie w kolejnym sezonie. Trener Przemysław Frasunkiewicz myśli o tym, żeby już gdzieś coś zrobić, żeby tych więcej pieniążków było, bo w tym sezonie no już nic z tego nie będzie, więc może będzie jakieś odchudzanie, jakieś, wiem, że był na przykład temat Clarka, gdzieś tam do odejścia do Włoch chyba nie będzie nic z tego, ale jednak jakby był taki temat, mam wrażenie, że miałby zielone światło, że są wspomniany Sulima, to też nie żadna tajemnica, że Skoro pojawia się takie nazwisko w kontekście Zastalu, no to przecież musi odejść z Anwilu, żeby tam być. Zdecydowanie trener Przemysław Frasunkiewicz to będzie budowanie zespołu na jego zasadach i, i zupełnie na innych nazwiskach. Zresztą, mhm. jakby wchodząc ci słowo, on doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że on musi wziąć odpowiedzialność i on chce tę odpowiedzialność wziąć za budowę zespołu, żeby być rozliczonym. On był ostatnio w siedzibę firmy Anvil Wocławek, Anvil SA, przynajmniej nie Anvil Wocławek, tylko Anvil SA, i tam rozmawiał z panią prezydent, panią prezes, panią Żyro i on powiedział, ja biorę odpowiedzialność za budowę zespołu na kolejny sezon. Więc on musi zrobić wszystko, żeby ten zespół grał i tańczył, że tak powiem, w, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, bo Anwil w tym sezonie nie tańczy. No. On, gra, on tańczy tak jak rywale chcą, a tak nie ma być we Włocławku, to ma być na odwrót, to ma być zespół walczący, agresywny, zdeterminowany, który chce się rzucać na parkiet. Wiem, że trener Fasunkiewicz chce zbudować zespół w ten sposób. Czy się uda? Będziemy to oceniać. I stawiamy kropkę, jeśli chodzi o Anvil. Wracamy jeszcze do Suzuki Pucharu Polski, bo zastanawiamy się też, czy też zastanawialiśmy się przed konkursami wsadów i rzutu za trzy punkty, jak to będzie wyglądało, kto tutaj będzie królował. No to po kolei. Rzut za trzy punkty, sprawdziły się twoje typy, Karolu. Bołdałny robię w twoim kierunku. Martin Szlakca okazał się najlepszym zawodnikiem tego konkursu. Wiedziałeś, wiedziałeś. Ja stawiałem na Jakuba Garbacza, okazał się najsłabszy. Tu chyba... Trochę się spalił, mam powiedział, wrażenie. Powiedział Adam Romański jeszcze w transmisji, że on się spalił i było widać. Trochę nie dojechał może psychicznie, to może będzie za duże słowo, ale... On też był też zmęczony, się... wiesz co? Mam wrażenie, że był też zmęczony po tym, to. Po, tym spotkaniu po tym spotkaniu stali Zawiedziony tą porażką, taką wysoką więc tutaj jakbym nie chciał go usprawiedliwiać, no po prostu mi nie udał, nie udał się występ w finałowym tym konkursie rzutów za trzy. Laksa wygrał, bo mam wrażenie, że raz, był obeznany z koszami w Lublinie, które są dosyć specyficzne, one są takie mało sprzyjające, on jest tam świetnie obeznany, a zresztą było widać też podczas tego turnieju taką, taką swobodę, a też takie duże poczucie własnej wartości. On tak spokojnie do tego podchodził, tam nadgarstek tak wypuszczał. Z tego wypuszczał. koszyczka tam tak. zabierał, jakby, jakby złoto wyciągał. I on zamieniał tę piłkę, piłkę w złoto można powiedzieć zamieniał. On 
jednak ten spokój, te, te wyrachowanie. Nawet, słuchaj, tam jest taka zasada w NBA, że ten najlepszy w, finałowym, w finałowej edycji rzuca ostatni. A jego wywołali pierwszego. Ja mam wrażenie, że był trochę tym zaskoczony. No ale co zrobił? No, rzucił znowu 21 i pokazał rywalom. Słuchajcie, no fajnie, fajnie rywalizowaliśmy, no, ale to sorry. A pięknie ta rączka ułożona, Ja tu prawda? jestem najlepszy, ja tu biorę nagrodę. Zresztą fajny był też taki obrazek, gdy na rączkach jego, jego dziecko też pokazało paluszek do góry, że tu tatuś jest najlepszy. Zresztą, no Laksa, ja nie ukrywam, jestem wielkim fanem Laksy, bo to jest zawodnik taki ułożony taktycznie i, i on jakby robi te rzeczy, w których jest najlepszy. On jakby nie robi tych rzeczy, w których jest słaby, to on ich w ogóle się nie podejmuje. On rzuca po stagerach, czyli wychodzi po tych zasłonach. Jest świetnie wyprowadzony. Piłka jak dostaje w odpowiednim czasie, to on zawsze tę piłkę, tak jak powiedziałeś, zamienia piłkę złoto po tych rzutach. To jest świetny zawodnik. Chciałbym go zobaczyć kiedyś jeszcze w lepszym zespole, nawet polskim, takim za stalu. Mam wrażenie, że on by się nam też pasował, ma taki też dobry charakter do gry w koszykówkę, ten łoteski charakter, więc zresztą tam jest dużo strzelców na tej Łotwie, zresztą tak polska liga łotyszami stoi. Berzins, Freimanis i właśnie I Laksa, jak powiedziałeś tak? Laksa, no to jest trójka zawodników bardzo. No i jeszcze Stumbliz właśnie w Hydrotraku, więc kilku tych łotyszy mamy. Ciekawa, dobra reprezentacja tego, tego kraju. Okej, okay, lecimy dalej, bo mówiliśmy o, o tym rzucie za trzy punkty i mówiłeś o pięknych obrazkach. Pięknym obrazkiem był Jan Wójcik, który przypomina niesamowicie swojego ojca ruchami, twarzą, mimiką, zachowaniem, tym jak latał nad tymi koszami. Bardzo dobrze wyglądał w tych początkowych fazie meczu ćwierćfinałowego, kiedy tam zrobił takich kilka efektownych akcji i zapakował tę piłkę do kosza. To był dobry zwiastun tego, co będzie dzień później i dzień później faktycznie fajnie się pokazał, natomiast ty nie masz dobrego zdania o tym konkursie. Ja tu się prawda? zgadzam z Adamem Romańskim, że ta formuła konkursu się wyczerpała. Mam wrażenie, że byłem trochę znudzony tym obserwowaniem. Mam wrażenie, że tam, tam coś nie, nie gra w tym konkursie, bo tam raz, że ci ludzie oceniający, to mam no wrażenie... poza Mike'em Taylorem... No, ale mam Mike Taylor w każdym w sadzie jest excited i w każdym praktycznie w sadzie daje 9 lub 10. No przepraszam, nie o to chodzi. Zresztą Elijah Stewart po jednym w sadzie tutaj oponenta, rywala, popukał się w głowę. No bo zna ze swojego I... kraju, że jest Właśnie. to wielkie wydarzenie. Ja pamiętam, o teraz mogę taką ciekawostkę sprzedać, bo w zeszłym roku w konkursie wsadów, co prawda nie wziął w nim udział, ale obserwował Drew Gordon, czyli brat Arona Gordona, tego słynnego dunkera z NBA i on obserwował ten konkurs sadów PLK i tak mówił, to serio? To jest konkurs sadów? Tu nie ma nic ciekawego. Tu nie ma nic ciekawego, bo mam wrażenie, że nawet Jakub Nizioł to powiedział, że on nie, ma, nie miał czasu się przygotować, bo są tak trudne... W NBA to jest wielkie wydarzenie. To jest show. Pamiętamy, to jest... jakie show robili Blake Griffin, jakie show robił Dwight Howard i tak dalej, i tak dalej. Peleryna Supermana, skakanie nad kolegami i tak dalej, i tak dalej. Nawet ten Thomas Davis rok temu nad Michaelem Hicksem, czy dwa lata temu, to jeszcze było jakieś wydarzenie, choć trzeba sobie powiedzieć. Ludzie oceniający od przedstawiciela sponsora, no to no jest... Nie znają się po prostu na koszykówce, nie, nie oszukujemy się. To nie, nie Rodzajowo wybrać wybierali sobie te No nie tabliczki. chodzi o to, żeby przy normalnym wsadzie, czy trochę z większą siłą od razu dawać 10. No przecież za dziesiątkę to trzeba się pokazać, to trzeba coś zrobić. No i te błędy, te błędy, że cały czas nie wychodziło. To było trochę takie smutne, bo liczymy jednak, że to będą gladiatorzy, którzy zapakują tę piłkę do kosza i albo trzeba zejść trochę z własnych oczekiwań i robić trochę łatwiejsze rzeczy na początek i podnosić sobie poprzeczkę, albo nie brać udziału w takim Wiesz, konkursie. Wiesz co, mnie pozytywnie zaskoczył... Y- Jan Wójcik też, ale Darius Moten. On miał ciekawe pomysły. Bardzo. Ja, jemu... Ten Michał Kolenda, który tam z nim Tak, jemu przyszedł... trochę nie wychodziło te, te zrobienie tych danków, ale mam wrażenie, że miał pomysł. Wiedział, co zrobić. Wiedział, jak. Więc no myślę, że to jest, jak zostanie na kolejny sezon, myślę, że no, warto... Łokieć wsadził do środka. Tak, myślę, że no tam z lekką podpórką, ale miał jakby 
pomysł, taką ideę, coś zrobić tak. ciekawego. No, e, więc tutaj na pewno pozytywnie jego występ można ocenić. Jan Wójcik, myślę, że to super historia, tak? Taki piękny hołd dla, dla, dla taty, który wygrał przed laty właśnie w Lublinie. I tak koszulka, cepter, Śląsk, prawda? Analogia. Tu się wszystko pięknie zagrało. Ja też nie ukrywam, że można było uronić łezkę, że, że no jednak ten Adam Wójcik, legendarna postać, świetny koszykarz, wybitny koszykarz na na nasze warunki i ten jego syn, który teraz dumnie tak reprezentuje... Jeden reprezent- z dwóch, prawda? Tak, jeden z dwóch. Dumnie reprezentował koszulkę taty, robił wsady, więc no to piękna sprawa. Też ten Adam, Jan Wójcik też super się rozwija w tym Śląsku. On idzie do góry, on bardzo dobrze prezentuje się na pierwszoligowych parkietach, tam dostaje sporo minut, ale też coraz lepszy jest tej, tym PLK i mam nadzieję, że ten Oliver Widin gdzieś wygospodaruje większą liczbę min dla niego i on będzie mógł pokazać się, że on jest w stanie już grać, że on jest w stanie pokazać się na parkietach PLK, bo mam wrażenie, że to jest naprawdę utalentowany, perspektywiczny zawodnik, który, który no, gdzieś sprzedaje nam te umiejętności, które ma. Adam Romański powiedział, kończąc temat Pucharu Polski, przed ćwierćfinałem powiedział takie zdanie niech państwo zostaną z nami. Parafrazuję, więc to nie będzie dosłownie, nie proszę mi wybaczyć, ale będzie bardzo dużo dobrze pokazanej koszykówki. Czy ta koszykówka była dobrze pokazana? Bo mieliśmy kilka kamer, mieliśmy kamerę nad, nad boiskiem, było kilka różnych perspektyw, mówiłeś o tych trenerach na na słuchu. Podobało się tobie to tak już biorąc to wszystko do kupy? Tak. Podsumowując, bardzo mi się podobała jakby obsługa tego turnieju, poza tam drobnym wyjątkiem, gdy zniknęła transmisja na dwie minuty półfinałowego meczu. Powiedzmy, że to taki wyjątek przy pracy, bo generalnie oceniam ten turniej wysoko, jeśli chodzi o tą jakość pokazania tej transmisji, bo przecież była po raz pierwszy, widzieliśmy, że w studio pani Justyna Kostyra bardzo dobrze prezentowała się, naprawdę powiem szczerze, pod względem merytorycznym, ja pierwszy raz ją widziałem przy koszkówce, pod względem merytorycznym super wystawiam nawet szóstkę, będę jak taki Mike Taylor excited, ale mam wrażenie, że bardzo fajnie dla osoby, która nigdy koszykówki nie oglądała, na przykład był takim synem, tym Kowalskim, który zasiada do, tele, do, do odbiornika i ogląda, było wszystko bardzo fajnie przedstawione. Były ciekawe, merytoryczne pytania, byli też ciekawi fajni goście. Tak, tak. fajni goście, że Rafał Jujcz, trener Gronek, trener Dedek, był też syn, był też nie syn, tylko tata Jakuba Karolaka, Piotr Karolaka, bardzo, Piotr Karolak, bardzo doświadczony koszykarz. Wszystko tam zagrało, ale bardzo fajne było to łączenie z koszykarzami, którzy byli na rozgrzewce i oni mieli przypięte mikrofony i gdy rzucali piłko do kosza, odpowiadali na pytania pani Justyny, czy, 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 czy też Rafała Jucia, który zapytał Filipa Maczeka, jakiej słucha muzyki, więc to bardzo No i fajne. nawet te emocje, które wzbudził nasz serdeczny kolega Mariusz Hawryszczuk, pozdrawiamy serdecznie. Są szpileczką. Kiedy, tak. tak, kiedy Igor Milicic się zdenerwował. To tyle, jeśli chodzi o Suzuki Pucharze Polski. Wyłoniliśmy wreszcie mistrza tego pucharu, czy też zdobywcę tego pucharu, to oczywiście Zastal NABC Zielona Góra. Na sam koniec Karolu, do ligi może jeszcze wrócimy sobie za tydzień w naszym magazynie. Reprezentacja Polski. Króciutko chciałbym Ciebie zapytać, bo Kilka roszad, Dominik Kolejniczak za Damiana Kuliga. Mówiłeś o też Jakubie Garbaczu, który pojawia się za kolegę Gielo. Jak sądzisz, czy ta kadra? No bo wiemy, że jeśli chodzi o te wyniki najbliższych meczów, one nie mają największego znaczenia, natomiast tu zbliżają nam się najważniejsze i bardzo kluczowe mecze i, i, i ten turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, które nie ukrywajmy, no są dla nas chyba najważniejsze w tym momencie. Dla ciebie także to jest najważniejszy turniej i, i takie czekanie na Igrzyska, bo ja przyznam szczerze, że jestem głęboko napalony na to, żeby, żeby zobaczyć polską kadrę w Tokio. No to byłaby super sprawa, chociaż droga do tego jeszcze mimo wszystko bardzo daleka i najtrudniej no rywale, tak? No bo zagramy 
ze Słowenią, później może z Litwą, więc ja akurat się tak nie napalam. Mam wrażenie, że bardzo wyboista jest ta droga. Trudno, po prostu trudno pod względem, pod względem samych jak umiejętności koczykarskich. Mimo, że nasza kadra jest naprawdę dobra, coraz lepsza, ale mimo wszystko jednak stawiam wyżej reprezentację Litwy, chociażby czy to jest Słowenia, nie wiem, w końcu czy ten Doncic przyjedzie, czy nie przyjedzie, ale mimo wszystko to jest dalej Słowenia, to jest yy, mistrz Europy, więc to jest zespół bardzo dobry. A wracając do tego, do tego okienka, które mnie tu wywołałeś, ja się cieszę, że zostali powołani młodzi zawodnicy, Sochan, Milicic, yy, w ten sposób troszeczkę im pokazujemy, jak wygląda reprezentacja, jak wygląda to całe zgrupowanie, zaklepujemy tych zawodników perspektywicznych, utalentowanych yy, i cały czas rozwojowych yy, pod względem przyszłości, mam wrażenie, że to jest nasza przyszłość, musimy o nich zadbać, więc tutaj plusik dla trenera Majka Taylora, że, że stawiam tych zawodników, ale ogromny plus yy, za to, że jest Adam Baczyński ponownie. Ja się nie ukrywam, bardzo cieszę, że w końcu dobiegła końca ta saga. Będzie, nie będzie, konflikt, nie konflikt. Najważniejsza jest koszykówka, o zawsze o tym mówiłem. Yy, zresztą wywołałeś mnie nieraz do tego tematu, czy też nawet we wrzucie, osobie, we wrzucie tym w Radiu Gdańsk mówiłem, że odłóżmy na bok konflikty, odłóżmy na bok jakieś personalne wycieczki, skupmy się na koszykówce. Adam Baczyński jest potrzebny tej kadrze. To ja zadam Ci inne trudne pytanie. No bo jak wiemy, Mateusza Ponitki nie będzie. Jak patrzysz sobie na obu zawodników, Adam Waczyński i Mateusz Ponitka, który dla kadry ma większą wartość? Jeden przybywa, a drugiego nie ma. No tak jakoś się składa, że jeden, yy, że w trakcie sezonu Mateusz Ponitka grający w Zenicie Sankt Petersburg, czyli zespole euroligowym, po prostu w lutowym okienku jest bardzo mała szansa na to, żeby on przyjechał. Więc niestety nie mogą się dograć z Adamem Waczyńskim, żeby przyjechali, bo ja uważam, że... Wiem, że tak, to tak dyplomatycznie zabrzmi, ale oni obaj są ważni dla reprezentacji. To ja bym nie robił takiej gradacji, który jest ważniejszy. Bo, bo słuchaj, no, zawsze będą zwolennicy Ponitki, zawsze będą zwolennicy Waczyńskiego, a ja bym powiedział, że reprezentacja potrzebuje ich obu i oni obaj mogą ze sobą grać. To jest właśnie kluczowe, że oni są różni. Jeden nie rzucający z dystansu od Waczyński, on może wychodzić po zasłonach, w tych takich off-balance, yy, rzucać, yy, trafiać po takich pozycjach, w których on czuje się bardzo dobrze. Ponitka jest zawodnikiem trochę w innym stylu, w innym typie. On jest szukającym tam tych backdoorów słynnych. On tam znajduje się w takich nietypowych sytuacjach, ale też jest coraz lepszym też rzucającym, więc mam wrażenie, że ich wykorzystanie obu jest jakby momentem, gdzie trener Mike Taylor musi zagospodarować w odpowiedni sposób i to jest trudne zadanie, ale no jakby fajne zadanie, że to jest taki pozytywny ból głowy trenera, że ma taki zawodnik i może ich w odpowiedni sposób wykorzystać. Ja nie ukrywam, że no, Adama Waczyńskiego znam bardzo długo, znamy się jeszcze z czasów treflowych. Mam duży sentyment do tego zawodnika, dlatego cieszę się, że on wraca do reprezentacji, bo on gra w takim stylu, jak mi się podoba, czyli on gra w tym nowoczesnym stylu, jeśli chodzi o rzuty za trzy, no bo on zawsze te rzuty za trzy miał. Lubię na niego patrzeć, bo jak ma swój dzień, to on potrafi rzucić no, krzesłem tym słynnym, tak, do, do kosza, tak, więc, tak, tak. więc ja cieszę się, że jest, że, że będzie. Cieszę się też, że jest Mateusz Ponika, zawodnik, no wielki, no, kapitan Zenita Sankt Petersburg, o czym ja tu mówię, to jest, to jest zawodnik na doskonałym poziomie. Tyle jeśli chodzi o kadry, tyle jeśli chodzi o Suzuki Puchar Polski. Oczywiście wracamy do Was w najbliższym czasie z tematami Energa Basket Ligi, no bo będzie się działo, Karol nie będzie spadł, myślę, całymi nocami. Zapytałem Dominika Olejniczaka, to też ciekawa taka historia, czy nie śpi nocami oglądając NBA. No wiemy, zawodnik, który 4 lata czy 5 spędził w Stanach Zjednoczonych, bardzo lubi Ligę NBA i ją ogląda i tutaj dyplomatyczna odpowiedź mówi, nie, skupiam się na pracy i wysypiam się, więc nie oglądam NBA. Czy to jest prawda? To zostawiamy Dominikowi Olejniczakowi. Niemniej jednak, no, wie i jest świadom, że musi odpowiadać dyplomatycznie, a to już jest jakiś przejaw profesjonalizmu. Karol Wasiek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 
Tak jest i Paweł Kątnik to byli skazani na basket. Dajcie znać nam w komentarzach. Bardzo chętnie posłuchamy, poczytamy to, jak podobało Wam się to, co dzisiaj stworzyliśmy. Do usłyszenia.